0: tutti e ben trovati. Sono Paolo Battagli, un dottore commercialista e chartered accountant. Eh, con questi nostri podcast cerchiamo di condividere una, un po' della nostra esperienza, eh, ormai più che ventennale, nel campo della finanza e della fiscalità per l'internazionalizzazione. Per ulteriori approfondimenti sulle materie, e sugli argomenti che tratteremo nei, nei vari podcast, potete eh, andare sul nostro sito studiobattagliacommercialisti.it o eh, contattarci via facebook o via linkedin con il podcast di oggi iniziamo una serie di eh, puntate dedicate agli strumenti di pagamento internazionali cercare insieme di capire quindi quali sono più adatti al nostro business quali sono le, le considerazioni da fare soprattutto in relazione al rapporto tra rischi rischi i tentativi di mitigazione di questi rischi e il costo degli strumenti, tra l'altro la scelta dello strumento eh, finanziario con cui mh, regolare le nostre transazioni molto spesso si lega anche alla possibilità mh, offerta dallo strumento scelto di eh, fornire l- liquidità all'impresa perché molto spesso sono anche strumenti che si prestano a uno smobilizzo dei, dei crediti e quindi mh, migliorare i flussi finanziari eh, complessivi della, dell'iniziativa. Questo ci fa intendere come eh, la scelta degli strumenti di pagamento non possono non essere calati all'interno di un più ampio, eh, più generale eh, piano export, che è imprescindibile. Mm, Sappiamo bene che senza un piano export un'impresa non deve neanche azzardarsi ad affrontare i mercati esteri. Già eh, un'impresa che non abbia un chiaro business plan per il mercato nazionale tradizionale consolidato col quale può essere nata e cresciuta... E affrontare i mercati esteri senza un piano export ben strutturato di medio-lungo periodo è ancora più rischioso. Quando si sceglie una forma di pagamento mh, è quindi opportuno operare una riflessione preliminare su, su quale rappresenti la, la soluzione più adatta a noi tra tutte quelle disponibili. Solo dopo aver compiuto questa analisi si può scegliere tra le varie forme. Si deve evitare come la, come la peste di accettare eh, le condizioni proposte dal nostro acquirente solo perché magari è più forte o perché siamo noi inesperienti nella, ehm, nelle operazioni con i mercati esteri. Solo perché, magari, ci viene proposto anche dalla dalla nostra banca, noi dobbiamo conoscere gli strumenti per poi essere in grado di valutare quello che realmente è più aderente alle alle esigenze della nostra azienda. In generale, in ogni caso, a livelli di, di sicurezza diversi corrispondono costi diversi perché i costi molto spesso vengono trasferiti su terzi. E quindi, questo trasferimento, se da un lato ci alleggerisce dal rischio di insolvenza o dal rischio paese o tutti gli altri rischi che noi vogliamo provare ad abbattere, compreso anche il rischio nei confronti in particolare di un cliente che conosciamo poco o di una platea di clienti così ampia che per noi è complicato conoscere e analizzare. Certo una cosa da eliminare è eh, l'uso abituale, quotidiano e nazionale che noi noi operatori o noi consulenti di operatori economici eh, normalmente usiamo, quindi espressioni e termini generici come ad esempio pagamento a mezzo rimessa diretta 30, 60, 90 giorni dalla dalla fattura a fine mese. Eh, Questi termini? spesso anche abbreviati con le sigle RD, RD a 30, a 60 con l'estero non vanno usati nelle transazioni commerciali con l'estero possono dare eh, origine a malintesi a interpretazioni diverse anche da, da, da quanto noi stessi intendiamo formulare. Questi termini nelle transazioni commerciali con l'estero possono dare origine a, a malintesi o interpretazioni eh, diverse da quel che in, si intende formulare, che intendiamo noi stessi formulari e potrebbero non essere eh, necessariamente considerate come ad esempio come sinonimo di bonifico bancario che è la modalità più usata provocando ritardi nei pagamenti o addirittura mancati pagamenti o comunque costi eh, aggiuntivi non previsti vediamo di affrontare ora eh, insieme quali sono i rischi da valutare in generale il rischio è ineliminabile nel fare impresa è un elemento che anzi possiamo considerare come una una misura eh, della redditività di un settore anziché un altro. Eh, un settore di impresa a, a rischio zero, ovviamente, ha redditività zero, ci si fonderebbero tutti che a rischio zero, eh, ovviamente, per alimentare uh, la regola dell'economia, la redditività di quel settore cadrebbe a zero. Esiste un modo di misurare la fo- la, 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 il rischio di una, mh, di, di una qualunque iniziativa o di una qualunque azione, eh, mutuandola anche da, da, da campi diversi da quelli strettamente legati. Alla internazionalizzazione la formula è eh, rischio uguale eh, probabilità che si verifichi l'evento dannoso preso in esame per il danno massimo ipotizzabile che questo evento potrebbe causare alla nostra azienda. Che vuol dire? Vuol dire che il rischio non non solo non è uguale per tutte le aziende, non è uguale per tutti i mercati, ma una volta preso atto del livello di rischio... Ogni azienda, in base alla propria propensione, in base ai propri obiettivi di medio-lungo periodo, fa una scelta rispetto al starsene alla larga da quel dato rischio o dal proteggersi da quel rischio decidendo invece di correrlo. Vediamo quali sono i rischi che un'impresa corre in un processo di, eh, di internazionalizzazione in generale. Eh, il primo è più evidente il rischio paese. Mm, rischio paese sono tutte quelle condizioni economico politiche che eh, sussistono nel paese della controparte normalmente il rischio paese è monitorato da agenzie internazionali di rating e raramente coglierà di sorpresa eh, l'esportatore ben informato consiste in pratica nel rischio di mancato pagamento dovuto a, a situazioni Critiche quali crisi politiche, crisi sociali, crisi finanziarie del paese dell'importatore. Questi sono, diciamo, i, i rischi in prima evidenza che normalmente vengono eh, osservati, vengono considerati quando si guardano le schede paese, comunque, quando si offre, si, 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 ci si sofferma sul rischio paese. Però volevo osservare che ci sono alcuni aspetti che appaiono secondari rispetto ai rischi connessi al al rischio paese più evidentemente raccontato che sono invece connessi alla normativa del paese che eh, ci interessa Eh, la normativa societaria di un paese non è eh, ovvio che funzioni per come è la nostra esperienza eh, in patria o anche con altri paesi la studiare la normativa societaria di un paese, eh, ci, il non studiarlo ci espone a un rischio. Eh, ad esempio la salvaguardia della proprietà intellettuale è un altro elemento importante da prendere in considerazione perché in un altro paese diverso da quello, da, diverso dal, dall'Italia o diverso dai paesi con i quali abitualmente noi abbiamo transazioni commerciali, ci può esporre a dei nuovi rischi. Eh, può essere eh, un rischio la, la possibilità... La, la convertibilità della, della moneta locale eh, comporta dei rischi che vanno, e dei costi eh, che possono essere trasferiti, sono anche delle opportunità, ma noi dal punto di vista nostro poi lo vedremo come la, le fluttuazioni di valuta non devono essere eh, considerate, almeno nel, nella chiacchierata che stiamo facendo noi, come un elemento di eh, redditività, ma semplicemente come un possibile rischio. ehm, dal quale dobbiamo provare a a tutelarci. Eh, Oppure eh, ancora altri altri elementi normativi possono essere le le leggi che limitano il trasferimento, il rimpatrio di capitali o di utili eh, conseguiti eh, in un dato paese. Questo aspetto diventa particolarmente importante quando abbiamo noi delle delle nostre branch all'estero, delle unità operative all'estero, delle stabili organizzazioni comunque per quelle aziende che delocalizzano all'estero e che guardano magari con maggiore attenzione soprattutto se spesso come accade anche mal suggeriti guardano alla fiscalità di prima battuta di un paese senza cogliere che eh, ci sono dei rischi legati a questi sono dei rischi poi in italia ad esempio di eh, ritrovarsi a dover gestire la un avviso di accertamento per, per esterovestizione eh, o comunque a non riuscire a far rientrare in patria dei, eh, capita, dei capitali, degli utili che sono stati prodotti all'estero, eh, spesso in, eh, non in ossequio alla normativa nazionale o del paese in cui ci troviamo. C'è un forte interesse ad esempio intorno, eh, intorno a Malta, eh, ecco Malta è un paese che offre dei vantaggi fiscali ma solo a determinate mh, condizioni che poi magari, mh, di cui parleremo in un'altra delle nostre, delle nostre chiacchierate. Non conoscere bene queste leggi, sia quelle italiane che quelle straniere, eh, cioè del paese di, di nostro interesse che limita il trasferimento e il rimpatrio di capitali, è per noi eh, esporcia un forte rischio. Eh, anche il funzionamento, del sistema giuridico del paese della controparte per noi è importante, Darsi a imbarcare in una controversia mh, per una transazione contestata in un paese di cui non conosciamo il mh, meccanismo, mh, lo vedremo per esempio quando parleremo degli assegni e delle cambiali, eh, c'è un modo molto diverso di gestire ad esempio gli strumenti di pagamento che da noi costituiscono titolo esecutivo, come appunto assegni e cambiali, ehm, nei nei, nei paesi come il nostro, che sono paesi di civil law, rispetto ai paesi di common law. Ma a parte questo, imbarcarsi in una controversia giudiziaria in Vietnam può diventare un bagno di sangue, economicamente parlando. Eh, È importante anche conoscere i rischi connessi al sistema, alla situazione del sistema bancario del paese della controparte. Noi diamo... Per scontato che le banche mh, siano una struttura granitica e solida abbiamo visto anche in italia come questo non, non sia sempre vero e eh, ci sono anche qua alcuni strumenti che mh, tutelano anche non solo dal rischio di insolvenza del nostro cliente ma anche del rischio di insolvenza di una banca perché noi non conosciamo fino in fondo neanche il sistema bancario italiano ed europeo figurarsi quanto possa essere chiesto, quanto possa essere preteso ad un imprenditore anche di interessarsi del, dei rischi di, di medio periodo di un sistema bancario in un paese terzo. Vanno anche eh, considerati in termini di, di, di potenziali rischi connessi alla normativa del paese mh, del nostro cliente dei nostri clienti o comunque del mercato che ci interessa, usi, consuetudini, il regime valutario eh, del paese, compratore, le normative se ce ne sono e ce ne sono, di import-export vigenti in quel paese e non soltanto mi riferisco a paesi ehm, diciamo di, a quelle economie me- meno solide ma mi riferisco ad esempio a tutta la normativa che riguarda l'agroalimentare o il sistema in generale eh, del food per gli Stati Uniti eh, è un un elemento che va valutato ehm, nel, all'interno dei nostri cicli produttivi, all'interno anche della capacità nostra produttiva, amministrativa, di poter servire senza rischi un mercato così delicato o così diverso comunque in termini normativi eh, da, dall'Italia e in generale dai paesi dell'Unione Europea. Tra i vari rischi che, che dobbiamo anche considerare sempre intorno al, al concetto di rischio paese anche la, la possibilità in quel dato paese di poter attivare una copertura eh, del rischio commerciale e politico e qua eh, interviene molto anche la nostra interlocuzione con la nostra banca ancora prima di andarci a, mm, ad andare molto oltre con una trattativa con un cliente in un paese terzo che per esempio la nostra banca non considera come un paese per il quale è disposta a eh, effettuare servizi di copertura del rischio commerciale o politico. Vediamo ora anche quali sono gli altri rischi oltre al rischio paese, il rischio commerciale, È il tipico rischio che corriamo nel nostro fare impresa, anche in Italia ovviamente, consiste nel rischio di di mancato pagamento per per, per insolvenza, per esempio, dell'importatore, ma non solo per insolvenza, ma in generale quando il nostro importatore non ci paga. In generale si tratta dello stesso tipo di rischio presente in ogni transazione, anche nel mercato interno, i eh, bidoni commerciali li subiamo anche qui, c'è una tendenza negli ultimi anni a, nei bilanci delle aziende italiane a subire perdite su crediti più in termini percentuali più alti molto più alti di quanto già non fosse qualche anno fa si, si, si supera tranquillamente il 12 il 13 contro il, 7, il 6 7 di anche sei anni fa parlo del, del mercato nazionale un elemento importante è la possibilità di avere informazioni attendibili sulla solvibilità sull'affidabilità della controparte quindi la possibilità di accedere a banche dati affidabili eh, rapporto anche qui eh, costo-beneficio rispetto all'esigenza di indagare ogni singolo cliente o una fascia di clienti o dei clienti a campione perché eh, queste ricerche di mh, informazioni spesso possono essere anche costose per quanto anche qui a seconda degli strumenti eh, individuati, strumenti di, di pagamento o di smobilizzo del credito anche individuati noi possiamo mh, evitarci questo genere di costi o comunque sono costi che si accolla la banca ovviamente la banca poi ce li fa pagare in qualche altro modo li chiamerà diversamente ma insomma è anche normale che sia così quindi questo rischio commerciale dipende a, a, anche dal settore merceologico dal mercato di riferimento dal tipo di rapporto, dal rapporto contrattuale che, che abbiamo tra, tra noi venditori e, e il nostro compratore anche dalla formula con cui il nostro business eh, funziona Perché ad esempio eh, nel caso di eh, business to business o business to consumer, eh, quando noi vendiamo direttamente ai consumatori e il consumatore ci paga in anticipo, spesso con eh, con carte elettroniche, è chiaro che il rischio si abbatte notevolmente. Un altro rischio che dobbiamo tenere in conto da da, da valutare nella scelta dei nostri strumenti di pagamento è il rischio cambio è il rischio che, mh, che consiste nella possibilità che la fluttuazione dei cambi eh, renda l'entità dell'importo incassato inferiore al reale controvalore della, della merce esportata. Questo rischio ci può impattare eh, sotto diversi aspetti, un aspetto operativo è quello proprio della, della volatilità dei cambi ineliminabile dal punto di vista nostro perché ci passa sopra la testa in qualche modo. L'altro rischio è quello finanziario, si pensi ad eventuali depositi eh, o finanziamenti espressi in valuta estera che, che possiamo nel frattempo aver, ehm, aver realizzato eh, e al danno che quindi ne possiamo trarre dalle fluttuazioni per questo tipo di operazioni è un, un rischio anche di tipo economico, cioè la mh, possibilità che i nostri mercati di approvvigionamento o, o anche l'ubicazione di nostre eventuali sedi all'estero ci portino a sostenere costi in una valuta estera che poi magari è diversa da quella del mercato dove vendiamo i nostri prodotti e che ci eh, danneggia perché la valuta nel paese dove noi ci approvvigioniamo ad esempio si si rivaluta e per noi diventa un aumento dei costi non previsto che ovviamente eh, ridurrà i nostri margini. Altri elementi ancora da, in generale da valutare è sempre, è intorno alle nostre scelte di accettazione di un certo livello di rischio è il volume e la rilevanza economica delle singole forniture. Un altro elemento da, da valutare è anche la, la distanza, la, l'esigenza eventualmente di immagazzinamento e le problematiche che ci sono dietro della merce, anche in caso di contestazioni sulla merce, ad esempio anche in base alle, alla forma di pagamento prescelta ma anche le modalità di trasporto sono elementi da, da valutare perché alcune modalità ovviamente espongono a, a un maggiore o minore rischio anche in base agli incoterms che, che abbiamo deciso di, di stabilire insieme al nostro compratore e ancora l'ultimo elemento che in questo, questa nostra discussione possiamo inserire dentro il concetto di rischio è anche la possibilità di attivare in caso di mancato pagamento con facilità azioni di recupero del credito perché il il recupero del credito, che è già un'attività che l'imprenditore vorrebbe evitare, ovviamente come come attività spuria rispetto alla propria attività, mentre, come si diceva prima, in Italia sta diventando anche un'attività impegnativa per la gran parte delle imprese che operano sul mercato nazionale. Immaginate come possa essere complessa se questa attività... Eh, dovesse essere svolta all'estero, anche qui vedremo che ci sono degli strumenti che ci consentono di, di ribaltare, di trasferire il rischio eh, a terzi, ovviamente dietro, dietro remunerazione di questi costi. Di, di questi costi. Per oggi chiudiamo qui la nostra chiacchierata, nella prossima puntata parleremo eh, nello specifico delle varie forme di pagamento, cercando un po' di analizzare anche quali sono eh, i i pro e contro, ma sempre in un'ottica in qualche modo generale, ognuno di voi, ogni impresa deve poi cercare di immaginare di calarla nella propria realtà aziendale.